త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ మనం మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ఇది మూడు త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండ సారం అనే గ్రంథంలో పీఠికలో పరశురాముని పూర్వచరిత్రము పరశురాముడు అనే పేరు మనం అందరము కూడా వినే ఉంటాము దశావతారాల్లో పరశురాముడు కూడా ఒక అవతారము మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంత గొప్పవాళ్ళని ఎంత అవతారమూర్తులని మనం అనుకున్నా కూడా శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు తప్ప మిగతా మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సాధనతో ఈ స్థితికి వచ్చిన వాళ్ళుగా మనకు కనపడతారు అంటే వీళ్ళు ఎందుకు సాధన చేశారు అంటే వాళ్ళు శ్రీరాముడు కృష్ణుడు గొప్పవాళ్ళు వీళ్ళు కింద వాళ్ళని కాదు వీళ్ళందరూ మనకి మార్గదర్శకంగా ఇవాళ మనం చెప్పుకోవాలంటే ఎలా సాధన చేయాలండి అంటే మనం ఈ చరిత్ర ఈ పరశురాముడి చరిత్ర మనకు సహాయం చేస్తుంది ఎవరెవరు సాధకులు ఎవరి ఎవరెవరి జన్మ సాధకుల కోసం సాధకులుగా వచ్చిందో వాళ్ళు మనకి మార్గదర్శకం అవుతారు న్యాచురల్గా వాళ్ళు మన కోసమే సాధన చేస్తారు వాళ్ళ జీవితం ఎలా గడిచిందో మనకు చెప్పినప్పుడు మనకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా చెబుతారు ఇందులో ఎక్కువ తక్కువలు అనేవి ఏమీ లేవు అంతా భగవస్వరూపం ఒక్కటే కాబట్టి తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు ఒకళ్ళు ఎక్కువని ఒకళ్ళు తక్కువని ఇక్కడ ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే హైహయ వంశంలో పుట్టిన కార్తవీర్యార్జునుడు అనేవాడు కూడా దత్తాత్రేయుడి యొక్క శిష్యుడే దత్తాత్రేయుల వారిని ఆరాధించి బాగా సాధన చేసి అణిమాది అష్టసిద్ధులు పొందాడు వాడు అంటే కొంత ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విషయం కోసం శ్రమ పడతారు తపస్సులు చేస్తారు లేకపోతే ఏదో ఒకటి చెయ్యటము అనేది ఒక విషయం కోసం అయి ఉంటుంది కొంతమంది ఏమో ఆత్మజ్ఞానం కోసం గురు శుశ్రూష చేస్తారు ఈ కార్తవీర్యుడు ఏం చేశాడు అతనికి సిద్ధులు కావాలి సిద్ధులు అంటే అనేక మహిమలు అనేక శక్తులు వాటిని సంపాదించటం కోసమని ఆయన దత్తాత్రేయుడిని ఆరాధించాడు అణిమాది అష్ట సిద్ధులు అని ఉన్నాయి ఎనిమిది సిద్ధులు అవి ఆ సిద్ధులన్నీ కూడా పొందాడు ఆయన యోగశక్తి వల్ల యోగశక్తి బాగా సంపాదించుకున్నాడు బాగా తపస్సది చేశాడు యోగశక్తి వల్ల అతడు కావాల్సినప్పుడు తనకు ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు వెయ్యి బాహువులు వస్తాయట బాహువులు అంటే చేతులు వెయ్యి చేతులు వస్తాయట అతనికి పరాక్రమంలో అసలు ఆ శౌర్యంలో ఆ ధైర్యంలో అతన్ని మించిన వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు లేరుట ఆ కాలంలో క్షత్రియుల్లో కానీ రాక్షసుల్లో కానీ ఎవరూ లేరుట అతను అటువంటి మహారాజు అతను అతను ఒకరోజు వేట కోసం వేటాడుతూ వనాల్లో అడవుల్లో తిరుగుతూ జమదగ్ని మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు మహర్షిని చూసి వెళ్దాం కదా అని లోపలికి వచ్చాడు జమదగ్ని మహర్షి మహారాజుకు ఎంతో శ్రద్ధగా స్వాగతం చెప్పి వాళ్ళు మహర్షులు అనేవాళ్ళు ఎంతో శాంత చిత్తులు శాంతంగా ఉంటారు చెయ్యవలసినవన్నీ చక్కగా చేసుకుంటారు అమ్మో ఇప్పుడు వీడొచ్చాడు నేను నా పనులన్నీ మానుకొని వీడికి సేవలు చేయాలి అటువంటి ఆలోచనలు వాళ్లకు ఉండనే ఉండవు అసలు వచ్చిన వాడు భగవస్వరూపమే అనే దృష్టితోనే ఉంటారు సో వచ్చి చక్కగా లోపలికి పిలిచాడు ఈ మహారాజు ఏం చేశాడంటే ఆయన ఒక్కడే వెళ్ళలేదు వేటకెళ్ళే మహారాజులు ఒక్కళ్ళు వెళ్ళరు సైన్యం అంతా వెళ్ళింది ఆయనతో పాటు ఆ సైన్యం అంతా కూడా లోపలికి పిలిచాడు ఆయన జమదగ్ని మహర్షి పిలిచి ఆయన దగ్గర ఒక గోవు ఉంది ఆ గోవు అది మనం చెప్పుకుంటాం కదా కామధేనువు అన్నమాట ఆ కామధేనువు హోమధేనువు అది హోమం నుంచి పుట్టింది అది ఆవు ఆయన యొక్క తపస్సులో హోమం నుంచి పుట్టినటువంటి హోమధేనువు మహిమ వల్ల ఆ హోమధేనువుని ఏదడిగినా ఇస్తుంది అది 
మంత్రి సేనా సమేతంగా మంత్రులు వచ్చారు సైన్యం ఎంతమందో వచ్చారు అందరికీ మంచి ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు జమదగ్ని ఆతిథ్యము అంటే కేవలం భోజనం పెట్టడం కాదు వాళ్ళు కాస్త విశ్రాంతి పొందటానికి ప్రదేశం న్యాయంగా ఒక చిన్న ఆశ్రమంలో ఒక మహాసైన్యం వస్తే ఎట్లా సరిపోతుంది అది కూడా హోమధేను సహాయంతో కావలసినంత చోటు కావలసిన వాళ్ళకి విశ్రాంతి కలగటానికి అవసరమైనవన్నీ ఆయన చేయగలిగాడు మంచి భోజనం పెట్టారు ఆ గోవును చూసి మహిమకు ఆశ్చర్యపడి అందరూ ఈ సే సైన్యంలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంతకు ముందు అన్నాడు ఇటువంటి భోజనం అనేది వాళ్ళు చేయలేదు సో దాని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు మనం కూడా అలాగే చేస్తాం ఏదైనా ఒక కొత్త చోటికి వెళ్ళి అక్కడ చాలా బాగున్నా చెప్పుకుంటాం బాగుండకపోయినా చెప్పుకుంటాం ఆ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఆహా ఓహో ఏమిటి అసలు ఇది అద్భుతంగా ఉంది అసలు ఎంత గొప్ప గోవు ఎంత గొప్ప మహర్షి వీళ్ళు మనకి వాళ్ళు ఇలాంటి ఆతిథ్యం ఇచ్చారు అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే మహారాజు విన్నాడు మహారాజు ఎవరు కార్తవీర్యార్జునుడు అది సహించలేకపోయాడు ఎట్లా ఉంటుందంటే కొంచెం గర్వం ఉన్న వాళ్ళకి తన ఎదట ఇంకెవరినన్నా పొగడితే వాళ్ళు భరించలేరు అంటే తను అంతటి వాడు కాదు అని ఎవరో చెప్పి వేలుబెట్టి పొడుస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది వాళ్ళకి తనకు అన్వయించుకుంటాడు అనమాట ఇది నేను నేను మహారాజుని నేను గ్రేటు అని అనుకుంటున్నాడు అనుకునేవాడికి ఇది ఒక దెబ్బగా ఉంటుంది ఇంకొకరిని స్థుతి చేసి ఇంకొకళ్ళని ప్రైజ్ చేసినప్పుడు అంతేగాని మహర్షి ఆయన తపస్సులు చేశాడు న్యాయంగా నాకంటే ఆయన అధికుడే కదా అని అనుకోలేరు వాళ్ళు అందరిలోకి తానే గొప్పవాడిని అని అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి కొంచెం దెబ్బ తగిలింది అహంకారానికి దెబ్బ తగిలింది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సింపుల్గా ఏం చేశాడంటే ఏమనుకున్నాడంటే ఎంతో అద్భుతమైన ఐశ్వర్యం నాది ఈ సంపదనంతా కూడా మించిపోయిన శక్తితో ఉన్న ఈ గోవు ఈ హోమధేనువు ఆయన దగ్గర ఉండటం ఏంటి అసలు ఒక బీద బ్రాహ్మడికి ఎందుకు అది ఆయనకు అక్కర్లేదు ఉంటే నా దగ్గర ఉండాలి దానికి అర్హత గలవాడిని నేను అని ఒక ఊహ వచ్చేసింది అతనికి ఆ ఊహని బాగా నీళ్లు పోసి చెట్టు చేసి పెద్దది చేసుకున్నాడు క్షణాల మీద చేసుకొని రాజభటుల్ని పిలిచి మీరు హోమధేనువుని దూడని లాక్కొచ్చి మన రాజధానికి తీసుకొని వచ్చేసేయండి అని భట్లకు ఆజ్ఞ ఇచ్చేశాడు ఇచ్చి తను శుభ్రంగా వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఆ సమయంలో పరశురాముడు ఆశ్రమంలో లేడు అంటే జమదగ్ని కొడుకే పరశురాముడు రాజభటులు హోమధేనువును దూడను బలవంతంగా లాక్కుపోయారు పాపం అవి మొరాయిస్తాయి కొత్త వాళ్లతో కొత్త చోటుకి వెళ్ళాలంటే పశువులకు కూడా తెలుస్తుంది లాగి లాక్కుంటూ బలవంతంగా తీసుకుపోయారు అది ఆ దృశ్యం పాప ఆశ్రమంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ చాలా కష్టం కలిగించింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాసేపటికి పరశురాముడు వచ్చాడు రాగానే ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళి రామా రామా ఇవాళను లేకపోతే ఆశ్రమంలో ఏం జరిగిందో తెలుసా నాన్నగారు మహర్షి ఎంతో శ్రద్ధగా వాళ్ళందరికీ ఆతిథ్యం ఇస్తేవాడు ఇట్లా ఆవుని లాక్కుంటూ వెళ్ళిపోయారు హోమధేనువుని దూడని బలవంతంగా లాక్కెళ్ళిపోయారు అని ఇంచుమించుగా కళ్ళ నీళ్లతో బాధపడ్డారు వాళ్ళు నిజమే ఆ దృశ్యం చూడలేకపోయారు ఆ లాక్కుపోవటం ఆ తల్లిని ఆ గోమాతని అలా తాడుగట్టి లాక్కుపోవటం భరించలేకపోయారు అదంతా కళ్ళ నీళ్లతో చెప్పారు చెప్పంగానే అసలు ఇతనేమో ఆ పాయస ప్రభావం చేత క్షత్రియ రక్తంతో పుట్టినటువంటి వాడు మన పరశురాముడు 
క్షత్రియ లక్షణం లోపల బాగా ఉంది ఈ రోషం వచ్చేస్తుందనమాట క్షత్రియ లక్షణం అంటే వాళ్ళు ఓర్పు ఉండదు ఓర్పు అనేది బ్రాహ్మణ లక్షణం క్షమ అనేది బ్రాహ్మణ లక్షణం ఈ క్షత్రియులకు ఏంటంటే ఓర్పు ఉండదు రాజ్య పరిపాలన చేయటానికి అవసరమైన శౌర్యము ఆ బలము అవన్నీ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆ క్షత్రియ గుణం అట్లా ఉంటేనే ఆ పరిపాలన బాగా చేయగలుగుతారు ఆ రోషం వచ్చేసింది విపరీతంగా ఈయనకి రోషం రావటం ఏమిటి మన పరశురాముడు పరశువు తీసుకున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారిచ్చిన విష్ణుధనుస్సు తీసుకున్నాడు మహిష్మతి నగరం వైపు పరిగెత్తాడు అంతే అప్పటికి ఇంకా ఆయన వెళ్ళేటప్పటికి కార్తవీర్యుడు తన సైన్యాలతో నగరం లోపలికి వెళ్ళలే దోవలో ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ పరశురాముడి గర్జన సింహగర్జన చేశాడు పరశురాముడు ఆ సైన్యాన్ని చూడంగానే సింహగర్జన ఎప్పుడైతే చేశాడో ఆ సైన్యం అంతా వెనక్కు తిరిగి ఈ పరశురాముడిని చుట్టుముట్టేశారు భార్గవుడు ఏం చేశాడు ఒక్క పిడికిల్లో వందల కొద్ది బాణాలు వేస్తూ ఆ గొడ్డలితో నరికి పారేస్తూ మొత్తం మొత్తం సైన్యం అంతా నాశనం చేసేసాడు నిర్మూలనం అయిపోయింది అందరూ చచ్చిపోయారు ఇది చూడలేకపోయాడు అసలు కార్తవీర్యార్జునుడు ఏంటి వీడు పిచ్చి బ్రాహ్మడు ఏదో అడవుల్లో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు అనుకుంటే వీడి దగ్గర హోమధేనువా అది కాకుండా వీడు పరాక్రమవంతుడు ఆ పరాక్రమం కూడా ఉంటుంది ఆ బ్రాహ్మల దగ్గర అంటే బ్రాహ్మలు అంటే చిన్న చూపు అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే తను రాజు కాబట్టి గొప్పవాడిని అనే గర్వము పర్టికులర్గా ఈ కార్తవీర్యుడికి గర్వం ఎక్కువ అని ముందే చెప్పుకున్నాం కదా అందువల్లే గోవుని లాక్కుపోవటం అనేటటువంటి పిచ్చి పని చేశాడు వాడు ఇక భరించలేకపోయాడు ఏమిటి వీడు ఏమనుకుంటున్నాడు నా పరాక్రమం చూపిస్తాను అని చెప్పి ఐదు వందల చేతులతో ఐదు వందల ధనుస్సులు ఎత్తి ఐదు ఇంకో ఐదు వందల చేతులతో ఐదు వందల బాణాలు సంధించి పటపట పటపట వేసేశాడు మన పరశురాముడి మీద పరశురాముడికి మండిపోయింది ఒక్క వింటి అందే ఒక్కతే వంద ధనస్సు లేవు ఐదు వందల ధనుస్సు లేవు ఒక్క ధనుస్సులోనే రెండో చేత్తో ఐదు వందల బాణాలు పట్టుకొని టక్కుమని వాడికి వాడి మీద వేసేసి రెప్పపాటులో అంటే కన్ను మూసి తెరిచేటప్పటికీ వాడి రథం మీదికి దూకి వాడి వెయ్యి చేతులు కత్తిరించి పడేశాడు ఖండించి కోసి పడేసేసాడు వాడి తల కూడా కోసేశాడు అర్థవీర్యుడికి పదివేల మంది కొడుకులు వాళ్ళందరూ ఇది చూసి భయం బుట్టి పారిపోయారు ఎక్కడ వాళ్ళక్కడ చెల్లాచెదరుగా ప్రాణభయంతో పారిపోయారు భార్గవుడేమో చక్కగా దూడతో హోమధేనువుని తీసుకుని ఆశ్రమానికి వచ్చాడు వెనక్కి ఆశ్రమవాసులందరికీ ఎంత సంతోషమో సంతోషంతో ఆనందంతో చుట్టూ చేరి జయ జయ ఘోషలు చేయి జై జై రామ జై రామ జై రామానికి జై జై ఘోషలు చేసుకుంటూ ఉండంగా ఈ మన రాముడు భార్గవరాముడు ఏం చేశాడంటే తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసి జరిగిందంతా కూడా చెప్పాడు అంటే సామాన్య మానవుల దృష్టి ఎలా ఉంటుంది ఆశ్రమవాసులందరికీ గోవు పోయినందువల్ల బాధ కలిగింది అది వచ్చినందువల్ల వెనక్కి వచ్చినందువల్ల ఆనందం కలిగింది అంటే ఒక కారణంతో మనం ఆనందపడటం అనేది మనకి ఎప్పుడూ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది ఆ కారణంతో ఆనందపడ్డాం కాబట్టి ఆ కారణం పోయినప్పుడు దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఆనందం దుఃఖం అనే పెండ్యులంలో తిరుగుతూ ఉంటాం మనం ఇప్పుడు ఆశ్రమవాసుల్లాగా 
వాళ్ళింక సాధనలో పరిపూర్ణులైన వాళ్ళు కాదు మహర్షి దగ్గర ఆశ్రమంలో ఉన్నారు మంచి పనులు సత్కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు మహర్షికి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ సాధన పరిపూర్ణమైతే వాళ్ళు ఇట్లా ఒకసారి దుఃఖపడటం ఒకసారి ఆనందపడటం అనే ప్రాసెస్లో ఉండరు ఇప్పుడు మన రాముడు మహర్షి దగ్గరికి వచ్చాడు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడు జరిగిందంతా ఆ మహర్షి అంత శాంతంగా విన్నాడు మనమైతే వింటామా మన పిల్లలు ఏదన్నా చదువుతుంటే కొంచెం చెప్పంగానే కసిరి కొడతాం వాళ్ళని చాలే చెప్పావు ఇంకా పిచ్చ పనులన్నీ చేసుకుంటూ అట్లా చెప్తాం అప్పుడు వాళ్ళు కూడా మన మాట వినరు మన యాటిట్యూడ్ అనేది ఎవరితో మాట్లాడుతున్న మన యాటిట్యూడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవతలవాడికి చిన్నవాడైనా పెద్దవాడైనా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మర్యాద మనసులో ఉండాలి మర్యాద పైకి చిన్నపిల్లల్ని రండి పొండి అనాలని కాదు మనస్సులో ఎప్పుడైతే అవతల దైవస్వరూపమే అనేటటువంటి భావం ఉంటుందో అప్పుడు మనకి గర్వం ఉండదు గర్వం లేనప్పుడు చక్కగా మాట్లాడతాం ఆ మహర్షి ఎలా మాట్లాడాడో విందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ అంతా అతను చెప్పింది మొత్తం శ్రద్ధగా విన్నాడు జమదగ్ని విన్న తర్వాత నెమ్మదిగా శాంతముగా ఇట్లా నేను అంటున్నారు శాంతంగా ఇట్లా చెప్పారు వచ్చా నాయన రామా ఏం పని చేసావు నువ్వు సర్వదేవమయుడు అంటారు ఒక మహారాజు అంటే అన్ని ఋషులు ఆయనకి పట్టాభిషేకం చేస్తారు మహారాజు అంటే విష్ణుమూర్తితో సమానం రాజు విష్ణు స్వరూపము అని మన వేదాలు కూడా చెప్తాయి అటువంటి వాడిని చంపేశావు నువ్వు బ్రహ్మహత్య కంటే కూడా బ్రాహ్మణుణ్ణి హత్య చేసిన కంటే కూడా ఇది ఎక్కువ పాపము మనం ఎప్పుడు బ్రాహ్మణం కాబట్టి క్షమాగుణంతో ఉండాలి మనం క్షమాగుణంతో ఉంటాం కాబట్టే బ్రాహ్మి అయిన లక్ష్మి మన దగ్గర ఉంది ఆ లక్ష్మికి ఆ లక్ష్మీదేవికి కూడా మహాసహనం అందుకే ఆవిడ మన దగ్గర ఉంది విష్ణుదేవుడు కూడా క్షమావంతుల విషయంలోనే ఎంతో సంతోషాన్ని పొందుతాడు మూర్ధాభిషిక్తుడైన తల మీద అభిషేక జలం చల్లి మూర్ధము అంటే తల తల మీద అభిషేకం చల్లి ఆయన్ని ఆ సింహాసనం మీద ప్రజల్ని పరిపాలించటానికని కూర్చోబెట్టారు అతను విష్ణుదేవుడితో సమానం అతను లేకపోతే ప్రే అరాచకం అయిపోతుంది కదా ఒక ప్రజలకు నాయకుడైన వాడిని చంపటం అనేది నువ్వు పాపం చేశావు నాయన నువ్వు అందువల్ల ఏం చేయాలంటే విష్ణుదేవుడి పాదాలు ధ్యానించుకుంటూ తీర్థయాత్రలు చేసిరా ఈ పాపం పోగొట్టుకో అని చెప్పి చెప్పాడు తండ్రి గారు చెప్పగానే నమస్కారం పెట్టి సరేనని చెప్పి వెంటనే తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరాడు మన భార్గవుడు విష్ణునామని జపం చేసుకుంటూ ఏడాది పాటు తీర్థాలన్నీ సేవించి మళ్ళీ వెనక్కి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు ఈ కార్తవీరుడు కొడుకులందరూ కూడా తలా ఒక దిక్కుకు పారిపోయిన వాళ్ళందరూ నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కళ్ళే రాజధానికి వచ్చారు తండ్రిని తలుచుకొని బాధపడుతున్నారు పాపం పగ తీర్చుకోవాల్సిందే అని నిర్ణయం చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఒకరోజు భార్గవరాముడు తన అనుచరులతో పాటు ఆశ్రమంలోంచి బయటికి వెళ్ళటం చూశారు వాళ్ళు కాపేసి ఉన్నారు ఆశ్రమం చుట్టుపక్కల పదివేల మంది కదా వాళ్ళకేమన్నా బలగం తక్కువ ఆయన వెళ్ళిపోగానే కూల్గా ఆశ్రమం లోపలికి వచ్చారు అగ్నిహోత్ర గృహంలో ఎక్కడైతే హోమం అది చేసుకుంటారో అక్కడ జమదగ్ని మహర్షి ధ్యానంలో కూర్చొని ఉన్నారనమాట పరశురాముల వారి తండ్రి ఈ పదివేల మంది లోపలికి వచ్చారు నెమ్మదిగా జమదగ్ని ఉన్న చోటుకి వెళ్ళి ఆయన తల కట్ చేసేసి ఖండించి ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ పారిపోయారు పాపం రేణుకాదేవి భార్గవరాముడి తల్లి చూసింది పెద్దగా రామా రామా తొందరగా రా అని గుండెల మీద కొట్టుకుంటూ పెద్దగా ఏడిచింది ఎందుకంటే చాలా 
హృదయ విదారకమైన దృశ్యం ఆవిడ చూడాల్సి వచ్చింది ఆవిడ కళ్ళ ఎదుట తల్లి పిలిచింది అని విన్నాడు విని వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు రాముడు తపశక్తి వల్ల ఎంత దూరం వెళ్ళాడు తల్లి పిలిస్తే వెళ్ళేటంత వినపడేటంత తగ్గిరా అని ఉండదు వినపడటం అనేది మనలాగా వాళ్ళకి చెవలకు కాదు హృదయానికి తెలుస్తుంది ఎవరు పిలుస్తున్నారు ఏమిటి అనేది అలాగే మనకి ఇట్లా దృష్టాంతరాలు చాలా ఉన్నాయి సత్యవతి అని వేదవ్యాసుల వారి తల్లి వేదవ్యాసుడు పుట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అడుగుతుంది నువ్వు మళ్ళీ నాకు ఎప్పుడు కనపడతావు అని నువ్వెప్పుడు తలుచుకుంటే అప్పుడు కనపడతానమ్మా అంటాడు అట్లా తలుచుకుంటే చాలు కనపడగలిగే శక్తి ఉంటుంది అదేవిధంగా తలుచుకోకుండా ఉండే శక్తి కూడా ఇది రెండో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది మనమైతే ఇరవై నాలుగు గంటలు తలుచుకుంటాం ఆ తలుచుకుంటూ ఉంటే మనకు అది అవదు మనకి ఒక సినిమా వచ్చింది మీకు గుర్తుంటే సువర్ణ సుందరి అని దేవకన్య కనపడుతుంది ఒక మానవుడికి నాగేశ్వరరావు అంజలిదేవి మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు చూడవచ్చు అంటే ఒక ఫ్లూట్ ఇస్తుంది అమ్మాయి ఫ్లూట్ ఇచ్చి దీన్ని వాయిస్తే నేను వస్తాను అంటుంది ఇతని సామాన్య మానవుడు కదా ఎప్పుడు వాయిస్తూనే ఉంటాడు వేళా పాడా లేదు పాప మా అమ్మాయి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది దానివల్ల అట్లా చెప్తూ ఉన్నారనమాట నేను తలుచుకుంటే నువ్వు కనపడాలి అన్నప్పుడు నువ్వు తలుచుకోకుండా ఉండే సమయాలు కూడా ఉండాలి కదా నువ్వు పొదుగు ఎప్పుడు తలుచుకుంటూ ఉంటే ఇంకా దానికి విలువ లేదు నీ మనస్సుకు కొంచెం నిగ్రహ శక్తి అవసరమైనప్పుడు తలుచుకునే శక్తి ఉన్నప్పుడు అది వస్తుంది రాముడికి ఎంత దూరం వెళ్ళాడు ఏమిటి అని కాదు తల్లి పిలుపు వినబడి వెంటనే వచ్చేశాడు వచ్చి చూసి చాలా కోపం వచ్చేసింది క్రోధ వేగ విమోహితుడు అయిపోయాడు అంటున్నారు క్రోధం అంటే విపరీతమైన కోపం వచ్చింది వేగం అంటే ఆగలేకపోతున్నాడు ఆ కోపం యొక్క స్పీడుకి విమోహితుడు అంటే మోహపడిపోయాడు ఇంకా దాంట్లో వివేకం అక్కడ ఇంకా పనిచేసే పరిస్థితే లేదు అసలు అతని క్షత్రియ రక్తము పాయస ప్రభావము పరిస్థితి అన్నీ కలిసి వచ్చి ఆగలేకపోయాడు అతని అన్నదమ్ముల్ని పిలిచాడు పిలిచి మీరందరూ కూడా సోదరుల్ని పిలిచి మీరందరూ నాన్నగారి శరీరాన్ని కాపాడుతూ ఉండండి అని చెప్పి యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాడు మహిష్మతి నగరం వైపు పరుగిడెను అంటున్నారు వెళ్ళి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయాడు కోటలో రాజకుమారులందరూ ఒక చోట చేరి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఈ బ్రహ్మర్షిని చంపేసాము నెక్స్ట్ ఏమిటి అని వాళ్ళు ప్లాన్లు వేసుకుంటూ ఉన్నారు ప్రజలందరూ విపరీతంగా బాధపడ్డారు బ్రహ్మర్షి చనిపోయాడు ఋషి చనిపోయాడు ఋషిని వీళ్ళు ఇట్లా చేశారు అనేది ఒక చాలా భయంకరమైనటువంటి అపశకునం దేశానికి అది దేశమంతా విగత ప్రభయ్ అయిపోయింది అంటున్నారు విగత జీవుడు అంటే ప్రాణాలు లేని జీవ చెవన్లాగా అయిపోయింది అనమాట దేశమంతా కూడా ఋషి చనిపోయాడు అనగానే ప్రాణం లేని జీ నగరంలాగా అయిపోయింది విగత జీవి అయిపోయింది నగరం అంతా కూడా అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ బాధపడ్డారు ఎందుకంటే ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అందరికీ తెలుసు అటువంటి వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఉన్నందువల్లనే మనం సుఖంగా ఉన్నామని ప్రజలు భావించడం అనేది చాలా న్యాచురల్ అది చాలా బాధపడ్డారు వాళ్ళు రాముడు వెళ్ళిపోయాడు లోపలికి రాజధానిలోకి వెళ్ళాడు అక్కడ వాళ్ళందరూ కూర్చొని సమావేశంలో కూర్చొని ఉన్నారు సింపుల్గా అందరి తలకాయలు కత్తిరించి కింద బారి కుప్ప పోసేసాడు అంతే కుప్ప పోస్తే అదో పెద్ద పదివేల మంది కదా కొండలాగా అయిందిట రక్తం ధారలు కట్టి నదిలాగా ప్రవహించిందిట అప్పుడు ఇంకా ఆగలేదు ఈయన కోపం తగ్గలేదు ఇంకా మన గుర్తుంటే పాయస ప్రభావంలో క్షత్రియాంతకుడైన మహారాజు అవుతాడు అనే మాట వచ్చింది 
న్యాయంగా క్షత్రియ వీరుడు అవ్వాల్సినటువంటి పాయసం అది కానీ ఒక వికల్పం జరిగింది ఒక ఎక్స్చేంజ్ జరిగింది పాయసంలో అవి ఎక్స్చేంజ్ జరిగినందువల్ల విపరీత ప్రభావం పుట్టిందన్నమాట ఆ ఏ ప్రభావం అయితే ఉన్నదో దాన్ని సరిగా వాడుకోనందువల్ల అదే వెపను కూరలు కత్తితో కోసేటప్పుడు సరిగ్గా పట్టుకోకపోతే కత్తి మన చేతిని ఎలాగైతే కోస్తుందో ఒక విపరీత ప్రభావం జరిగినప్పుడు అది రివర్స్ అయిపోతుంది అతను క్షత్రియాంతకుడు అయిపోయాడు క్షత్రియ వీరుడు కాస్త క్షత్రియాంతకుడు అయిపోయాడు అందువల్ల ఆగలేకపోయాడు ఇంకా తన అనుచరులందరినీ అన్ని పక్కలకి నాలుగు దిక్కులకి పంపించి ఎవడెవడు క్షత్రియ వీరుణ్ణి అంటున్నాడో వాళ్ళందరినీ సమంత పంచకానికి సమంత పంచకం అనేది ఒక ప్రదేశం క్షేత్రం అక్కడికి రావాలి అని ఇన్వైట్ చేశాడు యుద్ధానికి అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది వాళ్ళు ఇష్టపడే రావాలి ఇదేం వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి ప్రతి వాళ్ళని వాళ్ళ దేశాలని వాళ్ళని చంపి వాళ్ళ దేశాలని ఆక్రమించాల వీరుడైన వాడు రమ్మని పిలిచాడు వెళ్ళని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళలో దశరథుడు కూడా ఒకడు ఇతని శౌర్యాన్ని గురించి విని ఆమోదించి రాని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు న్యాచురల్గా కానీ అహంకరించిన వాళ్ళందరూ వచ్చారు వీడెవడు బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుడికి ఇంత పొగరా క్షత్రియుల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తారా అలా ఊహించుకొని అందరూ వచ్చారు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ నిర్మూలించేశాడు కంప్లీట్గా అందరినీ చంపేశాడు రాముడు వీరాహ్వానం ఇరవై ఒక్కసార్లు చేశాడు ఒక్కసారి కదా ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా రండి అని పిలిచాడు ఇరవై ఒక్కసార్లు పిల్ల పాప ముసలి ముతక అని లేకుండా అందరు వచ్చారు ఎగబడి అందరూ చచ్చిపోయారు అప్పటికి కొంచెం శాంతించి మన భార్గవరాముడు తండ్రి గారి తలని శరీరంతో కలిపి పితృమేధం చేశాడు కార్యక్రమాలు పితృకర్మలన్నీ చేశాడు జమదగ్ని మహర్షి తన తపస్సు మహత్యం వల్ల సప్తర్షి మండలానికి చేరి అక్కడ ఆయన ఋషుల్లో సప్త ఋషుల్లో ఒకడయ్యాడు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ సంస్కారాన్ని బట్టే వాళ్ళ పరిస్థితులు వస్తాయి కానీ ఇంకొకళ్ళు ఎవరు వాళ్ళని పాడు చేయలేరు ఆయనకేం నష్టమైంది సప్తర్షి మండలంలో చేరి చక్కగా ఆ సప్తర్షుల్లో ఒకడుగా ఉన్నాడు ఆయన ఈ మన వీళ్ళు చెడగొట్టారు వాళ్ళు చెడగొట్టారు మన ఉన్నతిని అనే మాటే లేదు ఇక్కడ అసలు అది చాలా పొరపాటు తపస్సు వల్లనో తన మంచితనం వల్లనో తన సత్కర్మాచరణ వల్లనో తన భక్తి వల్లనో తను ఎప్పుడు మంచి ఉన్నతినే పొందుతాడు అనటానికి ఇవన్నీ మనకి సాక్ష్యాలు ఏమైంది వాళ్ళు వచ్చి చేసిపోయారు ఏదో కానీ ఆయనకేమీ నష్టం అవ్వలేదు చక్కగా సప్తర్షి మండలంలో ఒక ఋషయ్ కూర్చున్నాడు ఆయన అంతే ఎందుకంటే ఆయన యొక్క జర్నీ అది ఎవరో ఏదో చేశారనే పాయింటే లేదు ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి చూస్తే రాజులందరినీ చంపేశాడు కాబట్టి రాజే లేకుండా అయిపోయింది భూమి మీద భూమి మొత్తం అరాచకము అరాచకం అంటే అరాజు రాజు లేని స్థితి వచ్చింది కాబట్టి తనే మహారాజు అయ్యాడు అకృతవ్రణుడు అనే మంత్రిని పెట్టుకొని పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఈ పాపం అంతా చేశాననేది ఉంది కాబట్టి అనేక యజ్ఞాలు చేశాడు అనేక యజ్ఞాలు చేసి ఆ యజ్ఞాలన్నిటి వల్ల పాపమంతా పోగొట్టుకొని ఏ దానం ఇవ్వాలి యజ్ఞం చేస్తే ఏం దానం ఇచ్చాడు ఏదైనా కొద్దిగా దానం ఇచ్చి ఉండొచ్చు అలా చేయలేదు అతను చేసిన యుద్ధాలన్నీ తండ్రి గారిని హత్య చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రతీకారంగా చేశాడు కానీ రాజ్యం కోసము ఏదో భోగాల కోసమో ఆయన ఏది చేయలేదు కాబట్టి మొత్తం భూమిని దానం చేసేసాడు ఎంత దానం చేశాడంటే 
ఇక నీకు భూమి చోట్లేదు నువ్వు వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి అని భూమి తీసుకున్న వాళ్ళు చెప్పాల్సి వచ్చింది కశ్యపుడు చెప్పాడు నీకు చోట్లేదంతా భూమి ఇచ్చేసావంటే అప్పుడు సముద్రం లోపలికిగా ఉందిట మహేంద్రగిరి అది భూమి కింద రాదన్నమాట ఆ సమహేంద్రగిరి మీద నివాసం చేసుకున్నాడు ఆయన కాకపోతే అడిగాడు నాకు తీర్థయాత్రలు చేయాలనుంది పగలుపూట సంచరించడానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వమంటే సరేనన్నారు వాళ్ళు ఈయన పాదాలకు ఒక గమనం ఉంది ఆ గమనం ఏంటంటే ఎక్కడికైనా తలుచుకుంటే వెళ్ళిపోగలడు ఆ గమన శక్తి ఉంది కాబట్టి తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూ ఎక్కడున్నా సరే రాత్రి కల్లా మహేంద్రగిరి చేసే ప్రాసెస్ పెట్టుకొని హాయిగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఈయన అలా ఉంటూ ఉండంగా ఒకరోజు ఏమైందంటే ఎక్కడో ఒక అపశ్రుతిలాగా వినపడింది దశరథుడికి ఒక కొడుకున్నట్ట వాడొచ్చి శివుడి విల్లు విరిచాట అని శివుడి భక్తుడు ఈయన ఈ పరశురాముడు అదంతా అట్లా ఉంచి ఆ లోపలున్నటువంటి ఆ పాయస ప్రభావంతో ఉన్నటువంటి రోషము క్షత్రియ గుణము మళ్ళీ పైకి వచ్చింది పైకి వచ్చి క్షత్రియులందరూ పోయారనుకున్నాను మళ్ళీ వీడొకడు వచ్చాడా వాడికి ఎంత పొగరైతే ఈశ్వరుడు విల్లు విరుస్తాడు అందువల్ల వీడి పొగరు ఇప్పుడే అనచాలి అని వెంటనే లేచి బయలుదేరి వచ్చేసాడు వచ్చేసేటప్పుడు ఎక్కడ మేము కలిసాడంటే రాముల వారిని సీతా కళ్యాణం అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం అంతా దశరథుడు ఋషులు సైన్యము రాముడు రాములవారు లక్ష్మణస్వామి అందరూ వెనక్కి వస్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ అయోధ్యకి ఆ దోవలో కలిశాడు కలిసి ఎద్దురుగా వచ్చాడు రాగానే ఈయన అంటే ఎవరో అందరికీ తెలుసు ఇరవై ఒక్కసార్లు క్షత్రియులందరినీ పిలిచి సంహరించాడనేటటువంటిది ఎవరికీ తెలియకుండా బొల్ల ఎంత శౌర్యవంతుడో తెలుసు అటువంటి వాడు మన దగ్గరికి వచ్చాడని గబగబ ఋషులందరూ కూడా వశిష్ఠుడు వశిష్ఠుడు మొదలైన మహర్షులందరూ కూడా ఆయనకు స్వాగతం చెప్పి కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళిచ్చి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి సత్కారం చేసి నమస్కారాలు పెట్టారు దశరథుడు మటుకు ఎంతో దీనంగా భయం వేసింది దశరథుడికి తన కొడుకులను ఏం చేస్తాడో చిన్నవాళ్ళు కదా ఇప్పుడే పెళ్ళయిందని చెప్పి నా కొడుకుల్ని రక్షించున్నాయనా అని ప్రార్థించాడు కానీ మన భార్గవరాముడు కొంచెం కూడా కేర్ చేయలేదు ఆయన మాటను ఎందుకంటే ఈయన ఎక్కడో ఉన్నాడు రోషావిష్ఠుడై అని ముందే చెప్పారు ఆ రోషము కోపము క్రోధము ఈ అహంకారము ఇవన్నీ వచ్చినంటే మనిషిని స్వాధీనం లేకుండా అవే రూల్ చేస్తాయి అట్లా ఉన్నాడు ఏమీ లక్ష్యపెట్టలేదు లక్ష్యపెట్టకుండా స్ట్రైట్గా రాముల వారి దగ్గరికి శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి చెప్పాడు నువ్వు నా గురించి నీకు తెలియదేమో హైహయ వంశీ వంశం వాళ్ళు ఆ కార్తవీరుడి కొడుకులు మా నాన్నగారిని హత్య చేస్తే పగ తీర్చుకోవటానికని ఇరవై ఒక్కసార్లు నేను శత్రువులందరినీ సంహరించేశాను ఏదో నా పాటికి నేను మహేంద్రగిరి మీద తపస్సు చేసుకుంటుంటే ఇప్పుడు నువ్వేమిటి పని వచ్చింది నీకు ఈశ్వరుడి విల్లు నీకేమి అపకారం చేసింది నువ్వు ఎందుకు ఇప్పుడు ఆయన విల్లు విరిచావు అది విని నేను నీ శక్తి ఏమిటో ఓహో ఈశ్వరుడి విల్లు విరిచేటంత గొప్పవాడివే నువ్వు అసలు ఆ విల్లు ఆల్రెడీ అది పాడైపోయింది శివకేశవుల యుద్ధంలో కేశవుడు హుంకారం చేస్తే ఆ శివుడి విల్లు ఆల్రెడీ అది పుచ్చిపోయింది సగం విరిగిన దానికి విరిచావా ఇప్పుడు ఏమిటి నీ గొప్పతనం నీ నీ గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసుకుందామని నేను వచ్చాను నాకు విష్ణువు యొక్క ధనస్సు మా నాన్నగారి ద్వారా నాకు వచ్చింది ఆ ధనస్సు నువ్వు ఎక్కువ పెట్టు ఎక్కువ పెట్టావంటే నేను నీతో నాతో నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి నేను నిన్ను ఎలవ్ చేస్తాను అని అంత గర్వంగా పలికాడు అనమాట రాముల వారు చూశాడు ఈయన గర్వమంతా చూశాడు ఈయన విరోషమంతా చూశాడు 
కానీ రాముడు అనే మాటకి శమ దమాది సద్గుణ సంపన్నుడు శమముంది దమముంది అంటే తన లోపల నుంచి వచ్చే విషయాలని దమించుకోగలడు బయట పెట్టుకొని అల్లరిపాలు చేసుకోడు వాటిని పక్కన ఉండండి సైన్యాన్ని ఎలా అయితే సైన్యాధికారి అదుపు చేస్తాడో అట్లా తన మనస్సుని ఇంద్రియాలని పక్కన పెట్టగలిగినటువంటి సత్తా ఉన్నవాడు చూశాడు ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు చూస్తే తండ్రున్నాడు వశిష్ఠుడు మొదలైన గురువులందరూ ఉన్నారు అందువల్ల పైకి ఏమీ చూపించలేదు లోపల ఎట్లా ఉన్నా పైకి చూపించకుండా కంఠస్వరాన్ని పెంచకుండా అంటే గట్టిగా అరవల్లా నెమ్మదిగా మాట్లాడాడు మీ తండ్రి గారి పగను తీర్చడానికని నువ్వు ఏదో చేశావు అదంతా నేను కూడా ఒప్పుకుంటున్నాను విన్నాను నేను నాకు అర్థమైంది నేను ఒప్పుకుంటున్నా కానీ నన్ను అసక్తుడిగా భావించి నువ్వు మాట్లాడటాన్ని నేను సహించలేను నేను క్షత్రియుడినే నువ్వు క్షత్రియుడివి కాదు నేను క్షత్రియుడిని నేను సహించలేను నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం ఏంటి వీళ్ళు నేను ఎక్కువ పెట్టాలా అన్నాడు టక్కుమని ఏదో చిన్న పుల్ల లాక్కున్నట్టుగా విష్ణు ధనువుని లాక్కుని తీసుకున్నాడు తీసుకొని ఎక్కువ పెట్టేశాడు బాణం సంధించేశాడు ఎక్కువ పెట్టడం అంటే ఆ విల్లు తాడు విల్లుకి తగిలించి బాణం తీసి సంధించి లాగాడు వెనక్కి ఎక్కువ పెట్టడం అంటే అది వెనక్కి లాగాడు ఇంకా వదిలితే వెళ్ళిపోతుంది బాణం అసలు ఇష్టన్నైపోయాడు మన భార్గవరాముడు ఎందుకంటే ఆ విష్ణు ధనువు మొయ్యటమే ఎవరి వల్ల కాదు శివధనస్సు గురించి కూడా విన్నాం కదా మనం సీతామ్మవారి స్వయంవరానికి శివధనస్సు ఎవరు ఎత్తలేరు పదివేల మంది సైనికులు బండి మీద పెట్టి తోసుకుంటూ రావాల్సి వచ్చింది దాన్ని ఎవరు ఎత్తలేరు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి మార్చాలంటే దాన్ని ఎక్కువ పెట్టాలంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు అట్లాంటిదే విష్ణు ధనస్సు కూడా దాన్ని ఎత్తలేరు ఎవరు ఇదేంటి పుల్ల లాక్కున్నట్టు లాక్కున్నాడు నా చేతిలో నుంచని ఆయన ప్రాణమంతా కూడా లో లెవెల్కి వెళ్ళిపోయిందిట రాశారు ఇక్కడ అంత ఒక రకంగా నిస్సత్తువగా అయిపోయాట ఎప్పుడైతే తన చేతిలో నుంచి లాక్కున్నాడో దాన్ని చూడంగానే మాట మాత్రంతో ఈ ధనస్సు ఎక్కువ పెట్టు అన్నాడు అంతే ఇంకేమన్నా అనంగానే లాక్కో తన శక్తి అంతా ఊడిగిపోయినట్టుగా అయిపోయింది పాపం భార్గవరాముడికి అంటే అది ఊహించలా మనం ఊహించని విషయం కనుక జరిగితే మనకు కూడా అట్లాగే అవుతుంది అందులో మరీ గర్వంగా అహంకారంగా ఉన్నవాడికి మరీ డల్ అయిపోతారు అందుకే శమదమాది సద్గుణ సంపన్నుడు అని రాముణ్ణి వర్ణించారు అన్నీ ఎక్కడ ఏది మీరి ఎక్కువగా రాదు అంత అవసరమో అంత వాడుకుంటాడు తనలో ఉన్న శక్తుల్ని అది అద్భుతమైనటువంటి విషయం బాణం సంధించాడు బాణం సంధించి ఇట్లా అన్నాడు మన భార్గవరాముడితో శ్రీరామచంద్రుడు నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి అందులో కూడా విశ్వామిత్రుడి బంధువు నువ్వు విశ్వామిత్రుడు నాకు గురువు నేను నిన్ను అందువల్ల చంపలేను కానీ ఇప్పుడు ఈ బాణాన్ని ఎక్కువ పెట్టాను ఏం చేయమంటావు దాన్ని అమోఘమైన వైష్ణవము అయిన ఈ బాణం అమోఘం ఇది వైష్ణవం ఇది దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కువ పెట్టి ఎక్కడ వదలమంటావు సంధించిన బాణం వదలకుండా ఉండే ప్రసక్తే లేదు వదలాల్సిందే నీ పాదాల్లో ఉన్న శక్తిని తీసేయమంటావా నీకు అద్భుతంగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళగలవు కదా ఆ శక్తిని తీసేయమంటావా లేకపోతే నువ్వు తపస్సు చేసి చాలా లోకాలు పుణ్యలోకాలన్నీ ఆర్జించుకున్నావు కదా అవన్నీ తీసేయమంటావా నువ్వే చెప్పు అని అడిగేశాడు చిన్నపిల్లవాడు ఇప్పుడే పెళ్ళయి వచ్చాడు పదహారేళ్ళు అన్నారు అప్పుడు పదిహేడో పద్దెనిమిదో ఉంటాయేమో ఉండవో ఇంకా తినవాడేనేమో అటువంటి వాడు అంత చిన్నపిల్లవాడు అలా చేతిలో నుంచి ధనుసు లాక్కొని ఎక్కుబెట్టి ఇలా అడగంగానే వెంటనే నిస్సత్తు అయిపోయినటువంటి మన పరశురాముడికి 
ఒక విషయం అర్థమైంది సామాన్యుడు కాదు కదా పరిశ్రమడు కూడా ఎంత తపస్సులు చేశాడా ఆ పాయస ప్రభావం వల్ల లోపల ఉండేటటువంటి ఉక్రోషము రోషము అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ తెలియని వాడు కాదు అబ్బాటి చూసి ఆ విష్ణుధనువు చేతిలోకి తీసుకున్న శ్రీరామచంద్రుణ్ణి చూడటానికని దేవతలందరూ వచ్చారట చూశాడు వాళ్ళందరినీ మన పరశురాముడు చూడంగానే అర్థమైపోయింది ఓహో విష్ణుదేవుడే ఈ శ్రీరామచంద్రుడిగా పుట్టాడు అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇంకొకళ్ళకి విష్ణుధనువుని ఎక్కువబెట్టే సత్తా ఉండటానికి అవకాశమే లేదు కాబట్టి ఇతనే విష్ణువు అని వెంటనే చెప్పాడు నమస్కారం చేశాడు శ్రీరామచంద్రుడికి చేసి నువ్వు చెప్పి నువ్వు చేసింది చాలా కరెక్టు నువ్వు విష్ణుదేవుడివే సాక్షాత్తు లోకేశ్వరుడు అయిన నీ వల్ల నేను ఓడిపోవటం నాకు గర్వకారణమే కానీ తప్పుగా అవమానంగా అనుకోను నేను కశ్యపుడికి మాట ఇచ్చాను రాత్రిపూట భూమి మీద ఉండను అని మహేంద్రగిరికి చేరి వెళ్ళిపోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అందుకోసం నాకు ఈ పాద గమనం అంటే నా పాదాల్లో ఉన్న తొందరగా వెళ్ళే శక్తిని నువ్వు తీసేయొద్దు దాని మీద బాణం ఎక్కువ పెట్టొద్దు నా పుణ్యలోకాలు ఉన్నాయి కదా నువ్వు అడిగినట్టే ఆ పుణ్యలోకాలని లక్ష్యం చేసి ఆ బాణాన్ని వదిలేసేయి ఇంకా ఆలస్యం చేయొద్దు ఎందుకంటే ఆ పుణ్యలోకాలన్నీ దగ్ధమైపోవటం మండిపోవటం చూసి నాశనమైపోవటం చూసి నేను కూడా నీ దగ్గర సెలవు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాను అంతేకాదు దేవతలందరూ నీ పరాక్రమం చూడటానికి రెడీగా వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా ఇంతసేపు వేచి ఉండమనటం భావ్యం కాదు తొందరగా చేసేయి అని చెప్పేశాడు వెంటనే అంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని మొత్తాన్ని ఎంత చక్కగా వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుంటారో నువ్వెవడమైనా నేను పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తాననే పాయింట్ లేదు ఇక్కడ జరిగే పరిస్థితి చూశాడు ఈమె విష్ణుమూర్తి అని అర్థమైంది అప్పుడు ఏం చేయాలో అది చేశాడు పాపం బా శ్రీరామచంద్రుడు బాణం ఎక్కువబెట్టాడు మొత్తం పుణ్యలోకాలన్నీ భగ్నమైపోయినాయి ఎక్కువబెట్టిన బాణం వదిలాడు అన్నీ దగ్ధమైపోయినాయి భార్గవుడు శ్రీరామచంద్రుడి చుట్టూత విష్ణుదేవుడే అనే భావంతో ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కరించి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు శ్రీరాముడు కూడా ఆయనకు నమస్కారం చేశాడు ఆయన పెద్దవాడు కదా ఋషి కదా శ్రీరామచంద్రుడు పైగా బ్రాహ్మణుడు ఈయన రాజు రాజులు ఎప్పుడు బ్రాహ్మణులకు నమస్కారం చేయటం బ్రాహ్మణులు దీవించటం అది పద్ధతి సంస్కారం అది ఈయన కూడా నమస్కారం చేశాడు అంతేగాని నా వీడేదో నన్నన్నాడు ఈ పర్సనాలిటీ అనవసరమైన చెత్త విషయాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉండవు మహానుభావుల దగ్గర ఏది ఎంత మటుకు చేయాలో పని అయిపోయింది యుద్ధం అయిపోయింది జరగవలసింది జరిగింది నేను గెలిచాను నువ్వు ఓడిపోయావని ఇంకా కక్ష సాధించడానికి అక్కడేం లేదు ఆయన్ని ఈయనే గౌరవించాడు ఈయనను ఆయన గౌరవించాడు అది అద్భుతమైన విషయం ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సినవి ఒక విషయం అయిపోయిన తర్వాత దాన్నే పట్టుకొని వేళ్ళాడటం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు అప్పుడేమైంది రాములవారు నమస్కారం చేశాడు ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ బయలుదేరారు ఈ భార్గవుడు వెళ్తూ ఇదంతా ఎప్పుడైతే ఒక దెబ్బ పడిందో అప్పుడు మనం నా కాళ్ళు నేల మీద అంతయి మనకు కూడా ఆలోచించుకుంటున్నాడు నేనేంటి ఏం చేశాను అసలు అందరినీ చంపడం ఏంటి మనుషుల్ని చంపడం ఏమిటి నేనేమిటి ఇంత పాపకృత్యం చేశాను మా నాన్నగారు ఎంత శాంత చిత్తులుగా ఉన్నారు ఆ గోవుని తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన యుద్ధం చేయగలడు మహాశౌర్యుడు శౌర్యవంతుడు ఆయన ఆయనేమి బాణం తీసి వేసి వాళ్ళందరినీ ఆపి ఆవుని రక్షించలేదు జరగవలసిన దాన్ని జరగనిచ్చాడు నేను ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నాను అని లోపల ఒక విచక్షణ ఒక నిర్వేదం నిర్వేదం అంటే చక్కని విమర్శతో కూడిన దుఃఖం అది నిర్వేదం అంటే ఎంత దుఃఖపడిపోయాడో ఎంత దుఃఖపడిపోయాడో ఆ దుఃఖానికి తగినట్టుగా 
ఓటమి అనేది ఎరగని వాడు ఫస్ట్ టైం ఓడిపోయాడు అదొకటి నేను ఎందుకు పనికిరాని పో పనికిరాకుండా అయిపోయానని అదొకటి అంతేకాకుండా చేసిన పనంతా గుర్తుకొచ్చి బాధ నిర్వేదం వచ్చేసింది ఆ సమయంలో దైవికముగా అంటున్నారు దైవికము అంటే మన మీద అనుగ్రహం ఇంకంతకంటే ఇంకేమీ లేదు దైవికంగా వచ్చారండి ఇవాళ వాళ్ళని రక్షించటానికంటే ఆ సాక్షాత్తు ఆ పరమాత్మే పంపించాడు వాళ్ళని మన దగ్గరికి అని అర్థం దైవికముగా అవధూత అయిన సంవర్తుడు ఎదురుబడ్డాడు సంవర్తుడు అంటే సామాన్యుడు కాదు అద్భుతమైనటువంటి గురువు ఆయన ఆ గురువు కనపడ్డాడు సంవర్తుడు కనపడ్డాడు ఆయన ఎవరో ఈయనకి తెలియదు కానీ ఆయన్ని చూడగానే అర్థమైంది ఈయనెవరు మహానుభావుడు అయి ఉంటాడు అని చెప్పి ఆయనతో మాట్లాడి ఆయనకు డైరెక్ట్ చేశాడు దత్తాత్రేయుని ఆశ్రయించు నువ్వని దత్తాత్రేయుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి తను శిష్యుడయ్యి ఎవరి శిష్యుడైతే కార్తవీర్యార్జునుడు ఆయన దగ్గరే ఈయన కూడా సంవత్తుడు చెప్పాడు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనతో నమస్కరించి అడిగి శిష్య శిష్యుడుగా చేరి అమ్మవారి గురించి ఉపాసనలన్నీ చేసి దేవి స్వరూపాన్ని జగత్తుని ప్రపంచాన్ని సృష్టిని గురించి అనేక సంశయాలు కలిగితే అన్నీ ఆయన అడిగి అనేక డౌట్స్ వస్తే అన్నీ గురువుగారిని అడిగి అంత తెలుసుకొని జీవన్ముక్తుడు అయిపోయాడు మన పరశురాముడు మన నంబర్ మూడు కూడా మన రికార్డింగ్లో అయిపోయింది